0: Hoy quiero leer para ustedes uno de esos libros que cae en las manos sin que uno ni siquiera lo esté buscando y que sorprende gratamente. En este caso, el autor es Adolfo Sablet. Me gustó mucho su prosa relajada, es como una conversación con un amigo de mucha confianza. Es una lectura no muy profunda, Es simplemente son como temas autobiográficos, pero son muy gratos yo tengo por costumbre subrayar en los libros las citas que me parecen agradables de recordar y este libro quedó muy rayado de mi parte espero que lo disfruten se llama todos tenemos una historia que olvidar del periodista colombiano Adolfo Sablet. Adolfo Sablet nació en Barranquilla en 1974 es comunicador de la Universidad Javeriana columnista de los periódicos El Tiempo y Publimetro y de la revista Futsia, colaborador habitual de la revista Soho, y autor de los libros de aforismos Furor Uterino y Del Domingo al Vacío. Ahora vamos con el prólogo, escrito por Daniel Sampero Spina El hombre que se convirtió en coro. Conocí a Adolfo Sablet en 1999, hace casi 17 años. En aquel entonces, me estrenaba en mi primer trabajo periodístico, el manejo de una página web llamada MeQuedo.com, creada bajo la fiebre del oro de las primeras páginas de internet, y en la sala de reacción apareció un extraño y muy joven periodista al que habían contratado para ocuparse de la sección deportiva. Llamaba la atención la alta estatura, la seriedad de la mirada agravada por la espesura de las cejas, una cierta timidez para acercarse a los demás, y, de manera evidente, su forma de hablar, el taladro de un tartamudeo que desde un comienzo supo plegar a su favor, porque sin amilanarse por su condición fonética, ni por su juventud inexperta, desde el primer día laboral, Sablet se aventó de frente a llamar a futbolistas y técnicos a pedir declaraciones y a escribir entrevistas como un torrente. Y en menos de 15 días, el hombre ya era un personaje entre sus fuentes. La particularidad de su voz lo había puesto de relieve, ante toda la planicie de reporteros que asediaban, por ejemplo, a Jorge Luis Pinto, y le permitían ingresar de primero a la confianza de sus entrevistados, en quienes posteriormente despertaba respeto por sus conocimientos deportivos. Desde entonces lo admiré. Convertir en aliado un mal llamado defecto, e incluso hacer de él una herramienta de la cual sacar provecho, es asunto reservado a los espíritus mayores. Ese talante, sumado a la coraza de su sentido del humor, que utilizaba, como hoy, en permanente ejercicio contra sí mismo, me permitieron tender puentes hacia él de una manera franca y amistosa. Con Sablet no solo compartí mi primer trabajo periodístico, también el más importante, porque nos reencontramos en la revista Soho, tan pronto como me encargaron de su dirección. Entonces, lo convencí de que hiciera parte de la sala de reacción y se convirtiera en editor de los bloques especiales de la revista, y en permanente autor de crónicas, y tuve el privilegio de que por varios años compartiéramos la misma trinchera. Fueron decenas de meses felices, en los que lo vi hacerse cargo de todo tipo de historias, una entrega de supuestas curas para su tartamudez que incluía infiltrarse en iglesias, asistir a cursos de hipnosis y de velar charlatanes. Una más, en la que visitaba en su casa al célebre Rocco Cifredi, el actor porno más famoso del mundo. Otra inolvidable en que zarpó a bordo de un barco pesquero para vivir una jornada con los pescadores de cangrejos de Alaska, uno de los trabajos más peligrosos del mundo. Y otra más, en medio de muchas, en que cubrió la rutina laboral del equipo del CTI, que se encargaba de recoger cadáveres. Compartir aquellas jornadas no solo me permitió conocerlo mejor, sino admirarlo más. Como su escritor de cabecera, el gran Juan José Millás, Sablet tiene la capacidad de saltar cómodamente por diversos géneros. Escribir textos de humor, pero también de desgarradora sinceridad, ser a la vez sensible y despiadado, débil y destructor, poético y fiero. Algo de ese brillo extraño, de doloroso ingenio, de lacerante crudeza, saltaba en los aforismos de su primer libro, Del Domingo al Vacío. Y de ese material, también, se nutren algunas de sus comentadas columnas para el diario El Tiempo y los trinos que lo han convertido en celebridad en las redes sociales. Porque, efectivamente, así como en sus textos narrativos, Sablet es capaz de sobrellevar una historia con atrapantes ritmos literarios, en el momento de escribir textos de opinión, su voz da paso a un torrente de intimidad en que nada queda a salvo ni siquiera su propia sombra pues contra quien más suele ser mordaz y feroz en su prosa fulminante es contra él mismo del humor negro a la nostalgia poética del aforismo exasperado al monólogo de humor del texto divertido y pot a la confesión brutal y dolorosa Sablet Pasea incesantemente y ese múltiplo registro de voces en lugar de difuminarlo lo define Quizás porque lo habitan múltiples fantasmas, y no solo uno, quizás porque no tiene una voz, sino un coro. Y bajo ese coro se encuentra el sablet que sus amigos conocemos, el hombre divertidamente infantil en que se convierte cuando conversa de fútbol, deporte del que obtiene el oxígeno vital que lo sostiene con vida, el personaje neurótico que vigila obsesivamente los precios de la chocolatina Jumbo Jet, el novio sensible e impudoroso que le pide la mano a su novia a través de un artículo en una revista, y que despide a su padre con un texto tan hermoso como despiadado. Sea este libro la prueba de que por acá pasó Adolfo Sablet, de lo que pudo haber dolido en la vida, de lo mucho que también le divirtió. Y sea este libro, también, la lección que nos legó a sus colegas. Y es que en pocas personas, como en él, queda claro que escribir es una forma de morirse sin morir, un acto incompasivo y brutal para que pueda cantar ese coro de sombras que llevamos por dentro. Daniel Sampero Spina, 2016 Bien, ahora deseo leer la introducción del autor. Un día fui a ver la película Spotlight y salí del cine con la idea de escribir una columna para el tiempo. La titulé De eso no se habla y la mandé sin ninguna expectativa tal y como he hecho con otras tantas durante los últimos dos años. No me imaginé que ese texto me cambiaría la vida y se convertiría en el más leído de todos los que he escrito para el periódico. Generó un efecto que no acabo de entender. Me dio a conocer entre personas que no tenían ni idea de que yo existía. Esto no estaba en mis planes. Llevaba un par de años desligándome del periodismo, por puro y físico desencanto, y estaba enfocándome en una empresa de uniformes de fútbol llamada 01. Se suponía que este año iba a ser el de su despelle, pero la vida es misteriosa y el efecto de de eso no se habla hizo que los uniformes y algunas cosas más quedaran en suspenso la columna fue un grito de auxilio como todo lo que he escrito en mi carrera pero no fue el comienzo sino el final de un proceso que empezó hace cerca de año y medio en silencio y concentrado en mí he tratado de soltar las cargas del pasado cuando fui a ver Spotlight le comenté a la amiga que me acompañó a verla que yo había sido abusado de niño. La sensación de liberación que me produjo la confesión y su reacción de sorpresa me hicieron entender que ahí había algo. Que hiciera esta confesión yo, que me la pasaba repartiendo y recibiendo odio en grandes proporciones, hizo que muchos comprendieran mis actitudes. No pido que me excusen, me perdonen o me quieran, pero al menos ya conocen la causa de muchas cosas. Escribí esa columna porque estaba listo para dejar atrás esa parte de mi vida, o al menos para empezar a enfrentarla. Siempre supe o deseé que mi vida tuviera un giro radical, que ocurriera algo que me despertara. Nunca me imaginé que sería con un artículo. No lo estaba buscando, pero la vida está repleta de grandes sucesos que se dieron cuando menos se esperaban. Este libro es hijo de todo esto que ocurrió apenas en enero de 2016. Lo he armado junto a la editorial sin saber qué va a pasar con él. Que exista ya es un milagro. Lo que está a punto de leer es una mezcla de reflexiones actuales con escritos viejos que publiqué en un blog llamado La Copa del Burro. Lo que hace que este libro sea una amalgama de diferentes versiones de mí mismo. Mi próximo libro, si lo hago, espero que sea muy diferente a este. No lo haré en dos meses, no mezclaré material. Y lo más importante, no me tendrá como protagonista principal. Con estas páginas espero cerrar un ciclo y empezar a narrar la vida de otra forma. Ni idea de cómo. Ese es el reto. El libro se divide en siete capítulos. A saber. Tartamudez, el sueño de hablar de corrido. Mi padre, o cómo se siente mirarse al espejo. Madre, la raíz de todo. Mujeres, el tema de mi vida. Sexo, no es la respuesta. Amor. El Amor, Amor, Redes Sociales, Renacer en las Redes, y el último capítulo, Transformación, No Soy el Dalai Lama, Ni Quiero Serlo. Hoy para ustedes, del libro de Adolfo sablet todos tenemos una historia que olvidar, deseo leer el capítulo titulado, Mujeres, el tema de mi vida. Asumo que que la relación que tuve con mi madre fue la que hizo que las mujeres hayan sido el gran tema en mi vida. He escrito sobre ellas hasta el cansancio, sin hallar muchas respuestas. Igual el ejercicio de intentar descifrarlas ha sido entretenido. La conclusión más importante a la que he llegado con este ejercicio es que siempre tienen la razón, lo que pasa es que están locas. Mentira. Eso es lo que diría un machista o lo habría dicho yo hace unos años. No están locas simplemente son diferentes y no las entendemos, y aunque siempre tengan la razón, en ocasiones no saben cómo exponer sus argumentos, eso las desdibuja y hace que pierdan validez. Mujeres empoderadas que no abusen de su poder, ese es el futuro del mundo. Consumí mujeres sin discreción, no es que me acostara con todas, más bien buscaba establecer cualquier tipo de conexión con ellas, sexual, intelectual, afectiva. Ahora entiendo, que lo que quería encontrar en ellas estaba en mí. Aún trato de conectarme, pero lo hago de manera consciente y controlando esa ansiedad. Ahora no me meto con cualquiera como lo hice antes. Tengo menos, pero mejores relaciones. Aprendí mucho interactuando con ellas, pero solo logré entenderlas cuando excavé en mi pasado y me enfrenté a mí mismo. Estas son algunas cosas que escribí sobre las mujeres en los últimos siete años. Son palabras con tintes machistas y misóginos pero es entendible. Me creía víctima de ellas y de alguna manera tenía que vengarme. Algunos pasajes están bien escritos, me gustan, pero no reflejan necesariamente mi posición actual. Recordar lo que pensamos de algo en algún momento puede servir para saber en qué dejamos de creer. A veces, recorrer un camino es lo que nos hace buscar nuevas vías. Acá vienen ya una serie de historias que voy a separar simplemente enumerándolas Entonces vamos con la historia 1 La esposa de un amigo le pidió que de aniversario no le diera un regalo sino una experiencia El tipo quedó loco ¿Cómo ofrecer una experiencia cuando toda la vida ha dado flores y regalos materiales? ¿No saben las mujeres después de tanto tiempo que los hombres necesitamos la obviedad? Al final mi amigo nos embolató le regaló unos aretes y la llevó a cenar a un buen restaurante. No sabemos qué pensó ella de eso, pero ese no es el punto. El punto es que el lugar común de la humanidad, casi la razón por la que existe la civilización, es que los hombres nos morimos por las mujeres, aunque no tengamos idea de qué es lo que quieren. Las mujeres quieren hippies con plata. Rastas estrato 6. Manes que se dejan la barba y den la impresión de que se bañan poco, pero que vuelan rico. Quieren la plata y el estatus del yuppie, pero sin el traje y la corbata. Sin el peinado de bobo y esas aburridas conversaciones de la bolsa. Quieren a un tipo de billete que viva en el mar o en la montaña si se le da la gana. Es bacano jugar al hippie y es complicado cuando se tiene velero. Y ellas quieren también, además de la plata y la independencia, que el tipo sea un polvazo y tenga sentido del humor. Cuando a una mujer le preguntan por el hombre ideal, de arranque dicen que busca a uno que la quiera y que la haga reír. Pero el amor y los chistes son poca cosa sin dinero en el banco. Ellas lo tienen claro, pero no lo dicen porque se verían como arpías diciendo abiertamente que lo que quieren es un tipo con billete. Pero lo que más quieren las mujeres es estabilidad. Quieren sentirse seguras, más que amadas. Solemos creer que tenemos lo necesario para quedarnos con las mujeres más deseables, pero que va. Tenemos algo de hippies, algo de bacanes. Podemos embolatarlas con dos chistes, pero al final ellas descubren que carecemos de perrenque, plata y que tenemos que cumplir horarios de oficina. Cuando de vainas puedes con tu propia vida, es poco lo que les puedes ofrecer a esa mujer que está buscando seguridad. Después de años de ceguera, he descubierto que las mujeres quieren ver a hombres con bebés. Se derriten si ven a un tipo maduro llevarse bien con un niño. No las entiendo, pero son tan previsibles que sé que quieren amor. Coqueteo, algo de intriga al mirar a su pareja. Cangrejear de vez en cuando, que las traten como reinas, abrirles la puerta del carro, o como putas, jalarles el pelo y cachetearlas en la cama, según sea la ocasión. Las mujeres quieren que alguna de ellas llegue a la presidencia, la película de las 50 sombras de Grey y finales felices y zapatos. Historia número 2 El otro día la amiga de una amiga me dijo que yo era un bien escaso. Quería decir, supongo, que a nuestra edad, segunda mitad de los 30, las cosas se han puesto tan difíciles para las mujeres que cualquier hombre soltero y heterosexual es un buen partido. Ambas tienen 35 años y un hijo, y a esa edad las mujeres lucen desesperadas. No necesariamente porque quieran casarse De hecho, ya no creen en el príncipe azul Ni en te amaré toda la vida Lo que buscan es una salida diplomática Una compañía que no las joda y les dé buen sexo Es así porque son independientes Y ya no cargan con ese sentimiento de culpa de la adolescencia Cuando se sentían como unas zorras Cada vez que se acostaban con alguien que no fuera el novio Entonces la amiga de mi amiga, hijo en brazos Me dijo que, si estaba soltero Tenía muchas amigas que podía sacarme. Me quedé callado y luego de un rato le respondí lo único que a esta edad se le puede responder a una mujer que propone tal cosa. ¿Ya pa' qué? Ojalá me hubiera dicho eso a los 20. Yo era un buen partido a los 20, cuando las mujeres quieren pasarla bien y explorar con el sexo. Así se sientan mal después. Me lo hubieran medido de una, porque eso sí puedo ofrecerlo. Las de ahora que esperan seguridad, estabilidad, un hogar, una familia, no son para mí. Proporcionar todo eso está fuera de mi alcance. Y eso pasa porque las mujeres arrancan a los 16 y no paran hasta los 30. Nunca están solas. Terminan con uno y les salta otro encima. Luego, a los 32, diga usted, ya sea que estén divorciadas o nunca se hayan casado, con hijos o sin ellos, se dan cuenta de que el río se secó, de que durante dos décadas se metieron con un imbécil tras otro y empiezan a buscar las obras, las obras son tipos como yo, peores que los hombres con los que estuvieron antes, solo que no habían tenido la oportunidad de conocernos. Vi a las más hembras de mi generación pasar año tras año con otros hombres, atravesar luego por un periodo de tristeza y desencanto y luego empezar a fijarse en lo que restaba por explorar, yo estoy en ese grupo, en los últimos 5 años se han fijado en mis mujeres que a los 20 ni me escupían, o que me querían pero como amigo. Resentido y vengativo como soy, prefiero volverme marica antes que meterme con ellas. Es que ya pa' qué. Antes cedía porque estaba tan desesperado como ellas. Ahora me aguanto porque entiendo que meterse con alguien después de cierta edad es comprar un fracaso seguro. Después de los 35 uno suele dar y recibir lo peor, las taras, las mañas, la intolerancia, y para eso es mejor estar solo. Ya la he cagado demasiado, pasé por muchas mujeres y fallé con todas hasta que entendí que debía dejar de insistir. Ellas deberían hacer lo mismo y preguntar por mí a cualquiera, que todas tienen una cagada monumental mía para contar. Con la última con la que estuve traté de ser lo más decente posible y creo que lo logré, pero me dejó porque le pareció que yo carecía de ambición y grandes metas. Historia número 3 las mujeres se entregan con furia a su primer amor, salen heridas y luego se pasan el resto de la vida tratando de recuperar la confianza que perdieron en su adolescencia. El príncipe azul las deja de diván y les toma tiempo entender que ser una princesa es muy aburrido. Tengo una amiga que aún hoy, 10 años después de haber terminado con su primer novio, no lo supera. Va al psiquiatra dos veces por semana y llora después de cada sesión. Tiene el corazón y el bolsillo rotos, porque no es barato pagarle a alguien para que nos oye. Le he dicho que cree un blog, que yo abrí el mío para no ir al psiquiatra y ahorrarme unos pesos. No ha sido capaz porque se asustó cuando le dije que un blog implicaba ser constante y exponerse. Y eso que no le mencioné lo difícil que es ser constante cuando se escribe gratis. En vez de escribir, tiene por armas el humor negro, el cinismo, el alcohol y sabotear sus relaciones amorosas. Y eso pasa porque el primer amor está sobrevalorado. En su juventud, las mujeres escogen al más popular, al más bonito, que es por lo general el más cafre. Muchas veces ese hombre va envejeciendo, pero sigue siendo el mismo idiota, así que se mete con mujeres más jóvenes porque son las únicas a las que puede conquistar. Las mujeres con experiencia se vuelven incrédulas y las que van al psiquiatra descubren que el amor no es otra cosa que encontrar a quien someterse. Por otro lado, la hija de una amiga lleva un diario. Tener uno de esos es como tener un blog, aunque más fácil porque nadie lo lee. Tiene apenas 7 años, pero ya habla de amor. Hace unas semanas se escribió que un tal Juan Ignacio le dio un beso en la boca y que eso la había hecho muy feliz pero que al otro día terminó la relación y le partió el corazón. Si la niña no pudiera resolver cualquier desengaño con el lado de Cartoon Network, ya estaría en el psiquiatra por culpa de Juan Ignacio, en el psiquiatra o borracha en una cama cualquiera, lista para entregarse al primer hombre que la hiciera sentir especial. Por otro lado, una amiga se volvió anoréxica cuando descubrió que su novio le había sido infiel con 17 mujeres diferentes. Está en los huesos y ahora se dedica a vender sándwiches, no para ganar plata, sino para no volverse loca. Es una muerta en vida. Le desagrada la comida y cree que venderla en vez de comérsela podría salvarla. Así operamos. Entre la niña y la anoréxica, está una mujer que no soporta que otras se acerquen a su exnovio con el que terminó hace dos años. Me contó que el otro día, se lo encontró en una fiesta y que se dedicó a quemar con su cigarrillo la ropa de la mujer que había ido con él. Esa noche llegó tarde a casa, borracha y triste, y antes de acostarse escribió en su diario la frase, triste ese sentimiento de pertenecerle a alguien". Le dije que era buena, porque con siete palabras describía cómo se sienten las mujeres con respecto al amor, que pertenecía a un blog y no a un diario personal y que abriera uno para librarse del psiquiatra al que va desde hace año y medio tampoco pudo ahora publico esto por ella a ver si logro ayudarla pero no es fácil escribir a partir de una frase prestada y mucho menos hablar de mujeres cuando dentro de uno vive un pequeño misógeno historia número 4 una mujer se da cuenta de que se está volviendo vieja porque tiene que empezar a usar gafas es soltera y no tiene hijos. Pero es la idea de no tener más una visión 2020 lo que le hace notar que ya no es joven. Otra descubre que su juventud se ha ido porque conoce a un hombre y se enamora de él pese a que no le gusta bailar. El baile es muy importante para ella, ha estado en clases de ballet desde los 8 años. Pero igual lo acepta porque a sus 34 años no abundan los buenos partidos. No abundan los hombres, quiero decir. Una tercera mujer, pedazo de hembra, se aburre un día de la vida que lleva y se bota desde un quinto piso para acabar con ella. Se lanza decidida, con la mala suerte de que una ráfaga de aire la cambie de posición y en lugar de destrozarse el cerebro, cae de culo y queda parapléjica. El cráneo le queda intacto, pero nunca volverá a caminar. La cabeza le ha quedado perfecta para que pueda odiarse más. A falta de un rol femenino a seguir y de un hombre que las ame de verdad, las mujeres quieren ser Clementine, la de la película el eterno resplandor de una mente sin recuerdo. Sin importar que el personaje de la película sea histérico, inestable, impulsivo y mantenga relaciones enfermizas. No digo nada nuevo si afirmo que a las mujeres les encanta el drama. Uno pensaría que las mujeres quieren ser Lady D y morir por amor luego de haber vivido en una prisión de oro o la madre Teresa y darlo todo por los pobres o al menos Madonna, pero luego uno medio se empapa del asunto y descubre que solo los homosexuales quieren ser Madonna. No tenemos idea de qué son las mujeres y qué quieren. Un estudio económico nos dice que las colombianas gastaron 388.644 millones de pesos en zapatos durante 2009, pero la cifra no aclara ninguna de nuestras dudas. Las mujeres de edad tienen la respuesta creo, en especial aquellas que hoy son solo la sombra de la hembra irresistible que fueron alguna vez. Dicen que a más edad, más deseo sexual tienen. El asunto es que ya no son tan apetecibles, es quizá la manera en que tiene la naturaleza de vengar a tanto hombre despreciado. Uno las ve y están desprovistas de misterio, ya no juegan a hacerse la inalcanzable y van a lo que van. Saben que la vida y el amor no es eso que esperaban y por eso han bajado la guardia. Darían lo que fuera, por volver a sentirse deseadas, por una temporada de sexo sin culpa, por sentirse putas sin serlo. Como cuando tenían 20 y jugaban con varios mientras juraban amor a uno solo. Algunos me dicen que sé leer a las mujeres y que debería aprovechar ese don, pero la verdad es que no las entiendo. Yo, al igual que usted, solo vine a masturbarme con ellas. Historia número 5 las mujeres siempre tienen la razón, así nosotros les hayamos metido en la cabeza que no. Son nobles, felices y confiadas hasta que dan con el primer imbécil de sus vidas. Las calles están llenas de amargadas, mal casadas, mal folladas. Y no porque no sepan escoger a los hombres, sino porque no hay más. Los hombres somos idiotas a cualquier edad. No entiendo por qué siguen esperando cosas de nosotros. El cómico George Carlin Dice que las mujeres están locas porque los hombres somos estúpidos y eso que no vivió en Colombia, donde no hay que escoger. Los colombianos somos malos partidos, no tenemos nada que ofrecer. Nuestras mujeres están tan convencidas de que el hombre ideal anda por ahí que se dicen entre ellas que hay que cambiar de círculo social para dar con él. Es mentira, esa otra gente no existe. A mí me cansa ver a los mismos en Carulla y en los bares en cumpleaños y paseos, pero es lo que hay, una mujer se va a vivir al extranjero y encuentra al esposo y a los hijos que aquí no iba a tener, se lo dije a mi exnovia poco antes de que se fuera a estudiar a Londres, estoy esperando aún razón de ella. Heridas por nuestra culpa, las mujeres dicen que somos predecibles y básicos, como si eso fuera un insulto, queremos sexo con ellas, pero eso no es ser básico ni predecible, sino consistente. Las mujeres en cambio no saben qué quieren, lo cierto es que están mal comidas, lo hablan entre ellas en los encuentros de salud treintañeras, de manera que no solo las traumatizamos, sino que somos incapaces de darles un orgasmo. Son seres frustrados, aunque a los hombres no nos va mejor, tan inseguros, tan acomplejados por el tamaño de nuestros genitales y por la forma en que nos criaron nuestras madres, que la única forma de vengarnos es acabar con el sexo opuesto. Mujeres estropeadas educan hombres idiotas, hombres idiotas que estropearán a otras mujeres. Las joemos tanto que viven visitando almacenes de ropa y tiendas de maquillaje porque no han entendido y nunca lo harán, que recién levantadas es cuando más bonitas se ven. Las dejamos tan traumadas que terminan comprándose la agenda de Aleida. Así que no se preocupe si sigue soltera, ya aparecerá su idiota del promedio que le amargue la vida. Historia número 6 El closet de una amiga es más grande que un arco de fútbol, 7.32 x 2.44 metros, por si el fútbol no es lo suyo, 40 pares de zapatos mal contados, muy mal contados, una galería de sacos negros, azules, rojos, blancos, todos iguales y diferentes entre sí, pantalones. Ropa de tierra caliente, chaquetas para otoño e invierno no son la misma cosa. Bufandas, velos, pasminas o lo que sea que usen las mujeres. Otra amiga es igual de complicada a la del closet, pero por diferentes razones. Sufre de una enfermedad llamada fibromialgia y de otra conocida técnicamente como enfermedad autoinmune no diferenciada. Si lo estoy diciendo mal, señores doctores, perdónenme, corríjanme. Me contó en qué consisten sus males, pero se me olvidó. Lo cierto es que le atacan el corazón, la cabeza o cualquier otro órgano. Le causan dolores en las articulaciones y los músculos, en especial cuando el cuerpo está relajado. Se trata de una enfermedad que hay que tratar con paciencia y que tiene su lado poético. Sus propias defensas la atacan porque la consideran a ella misma como un cuerpo extraño. Siempre supimos que nuestro cuerpo jugaba en nuestra contra, pero que nuestras defensas nos consideren un ente ajeno al propio cuerpo que habitamos es un problema que debería ser corregido por teólogos, no por médicos. Mi amiga, la de la fibromialgia, está enamorada, pero el hombre no le pone atención. Ella, en cambio, no debe perder de vista su enfermedad, por eso se llena de pastillas. Toma un antiepiléptico que ayuda a mejorar el dolor a largo plazo, Imipramina, un antidepresivo que también baja los niveles de dolor, Dimar, que ayuda a que la enfermedad autoinmune no avance más y Dovir, un opiáceo de lo más fuerte. Su vida, en lugar de cartas de amor, está llena de recetas médicas. Al llegar la noche, en vez de recibir la llamada del hombre que le gusta, se toma un solpidén para dormir. Su tratamiento es costoso, pero ¿qué es el dinero cuando se tiene una enfermedad degenerativa y el corazón destrozado? Mi otra amiga, la del closet, quiere hijos, pero no sabe con quién tenerlos porque no está enamorada. Hizo uno de esos acuerdos que se pactan entre amigas. Si llegamos a los 35 y estamos solteros. Pero no suena muy convencida. No pierde la esperanza de enamorarse pronto o de regenerar en algún amor del pasado. Las mujeres son complicadas, lo sabemos, por eso unas sufren enfermedades que solo las atacan a ellas, otras creen poder cambiarnos y otras poseen closets más grandes que una vivienda de interés social. He pensado mucho durante estos días en mi amiga y su drama, ella está enferma, me refiero a la del closet. Historia número 6. Ocurre entonces que todas las mujeres están locas. Decir que todas las mujeres están locas es estereotipar a todo el género, y eso no está bien. Es como decir que todos los paisas son narcotraficantes, que todos los costeños son flojos, o que todos los bogotanos son unos triple hijueputas hipócritas clasistas. Pero las mujeres sí están locas, de verdad. Todas a su manera. Entre más les gusten los gatos, por ejemplo, más sexuales son. Ignoro la relación entre una cosa y otra Pero una mujer que era una depravada en mayúsculas Me dijo una vez que los gatos eran como la puerta a otra dimensión Las mujeres más enfermas que he conocido se derriten por los gatos No un gusto ahí, sino una fascinación que las vuelve tiernas o pervertidas Según sea la ocasión Malditas locas Chistoso cuando dicen Lo único que yo te pido es Y luego salen con una lista de 25 vainas que esperan de uno lo de chistoso es un decir, porque en casos así no dan risa sino miedo. Toda la vida he soñado con una mujer a la que se le pase el empute con que yo le haga un comentario chistoso, pero la verdad es que eso solo ocurre en películas. Uno le hace un chiste a una mujer emputada y puede ser un apunte digno de que se va a emputar más. Otra de sus habilidades es hacerse las bacanas, las sencillas, las frescas, pero joder por 200. Una cosa que descubrí luego de oír la canción de Carlos Vives con Marc Anthony es que entre más arpía y controladora sea la mujer más les gustan las canciones de Vives porque vienen con un mensaje sumiso de arrepentimiento y de reconocimiento de que ellas son lo más grande Yo he visto incontables mujeres cantar canciones de Carlos Vives sobre las mesas de Andrés Carne de res y puedo decir que muchas de ellas son unas hijueputas porque las conozco y puede que sea cierto que ellas sean lo más grande pero ¿de qué forma de ejercer su cargo con demencia? No he conocido a una sola mujer que, por muy cuerda que sea, no pierda el control en temas de amor en un, o en un almacén de ropas con descuentos. Y exigen respeto también, que es lo mínimo que les debemos. Se las dan de feministas, pero entre ellas no se bajan de perra. La crueldad con la que se tratan a las mujeres no las igualan ni los narcotraficantes. Todas las mujeres están locas, pero nada que hacer. En manos de ellas estamos. Si los hombres no me dieran tanto asco, me casaba con uno. Espero haya sido de su agrado este capítulo. Como les digo, la narrativa me parece muy sensata y simple. Si les gustó este capítulo, en, el, en la siguiente entrega voy a leer el capítulo alusivo al sexo. El sexo no es la respuesta. No lo olviden, mi nombre es Alberto y mi placer es leer para usted.